1: Almanacco di bellezza, 23 luglio,
0: Leonardo Piccinini. Piero Maranghi, oh finalmente Piero, ci rivediamo, eh. era qua. un po' che non ci vedevamo. È un po' che non ci vedevate,
1: eh. Eh. noi siamo sempre qua, iniziamo la puntata di oggi.
0: una sì. Delle storie più tristi e più eh, bestiali del razzismo, in anni, in anni che hanno sconvolto l'America per tanti motivi, felici e infelici, sono anni veramente pieni di dolore per eh, la lotta... Contro il razzismo, la morte di Malcolm X, la morte di Martin Luther King e appunto il caso di Detroit. Il 23 luglio
1: 1967 si scatena a Detroit quella che passerà alla storia come la rivolta della dodicesima strada o Detroit Riot, e parliamo di una delle più devastanti rivolte urbane che abbiano mai colpito gli Stati Uniti d'America.
0: Cinque giorni c'è cioè l'intervento sia della National Army Guard dello Stato, sia dell'82esima e della 101esima Airborne Division, quindi il presidente Lyndon Johnson, che diciamo, è stato anche eh, un, un buon presidente dal punto di vista dei diritti umani perché è andato avanti sulla scia di Kennedy, ma in questo caso è corresponsabile di una escalation pazzesca eh, che ha fatto sì che insomma, la cosa si sia trasferita in una vera e propria guerra urbana.
1: Raccontata dalle principali reti televisive e dai rotocalchi nazionali con un bilancio pazzesco perché i morti sono 43 e 1200 i feriti gli arresti udite udite 7200 persone vengono arrestate e 400 edifici vengono sostanzialmente distrutti.
0: Era dal tempo della guerra di secessione quando la coscrizione coatta a New York generò una grande protesta i disordini di New York.
1: E sarà superata solo da quelli che ricordiamo ancora, cioè i disordini della di, di rivolta di Los Angeles del 1992. È il culmine di un biennio eh, decisamente caldo negli Stati Uniti Eh, soprattutto appunto sul fronte della lotta alla segregazione razziale perché l'anno prima, appunto ce l'ha detto Leonardo, cade Malcolm X, chiamato tra l'altro il rosso di Detroit, il Detroit Red, eh, il padre predicatore a sua volta era stato assassinato eh, proprio nel nel capoluogo del Michigan.
0: Da membri si pensa del Ku Klux
1: Klan. E l'anno dopo toccherà a Martin Luther King. Quindi è una realtà, eh, quella quella di Detroit, piagata sin dall'inizio del
0: Novecento da problemi connessi alla alla segregazione. Questo tutto nasce dal fatto che Detroit, come sapete, è la patria dell'industria automobilistica americana e quindi alla fine della guerra di secessione gli ex schiavi liberati dicono e mo che famo. Andiamo dove c'è lavoro. Andiamo dove c'è lavoro e quindi c'è una forte emigrazione verso Detroit, verso il Michigan e è però un'immigrazione che si scontra con i problemi di una città che relega ai margini i nuovi arrivati. Sì, Gli afroamericani
1: di fatto vengono relegati ai margini di questa società, quindi nei quartieri. Negli slums più periferici e soprattutto più degradati. Nel 61, bisogna riconoscerlo, la municipalità investe, spende milioni di dollari, che erano fondi nazionali, nel famoso eh, programma Great Society. Erano stati promossi dalla presidenza di di Lyndon Johnson per migliorare le condizioni dei poveri ed evitare quindi eh, il formarsi di tensioni sociali Così, così devastanti, ma evidentemente il risultato non è sufficiente. anche
0: Perché c'è chi sta meno peggio che continua a passarsela meno peggio e i nuovi arrivati sono sempre in baraccopoli, in situazioni devastanti.
1: Quindi questo caso di frustrazione sociale porta di fatto a una situazione insostenibile Qui si deve aggiungere anche la disinvoltura Beh, certo. delle forze
0: dell'ordine. Come cioè, abbiamo visto anche nel recente caso parigino no? di Nanterre, cioè, si tratta di una, una disinvoltura con poi relativo insabbiamento, cioè c'è cioè una connivenza tra le forze di polizia e la gestione del potere.
1: E c'è un tentativo, quello del nuovo sindaco di Detroit, Aaron Kavanagh, che eh, aumenta il reclutamento di agenti afroamericani per evitare che eh, questa condotta delle forze dell'ordine continui a frustrare e soprattutto a infierire sulle fasce più povere della popolazione afroamericana.
0: Ma non basta perché la componente che domina è quella dei razzisti, certo. cioè quindi è, diciamo di un. Mondo della conservazione di bigotti che che alimentano il razzismo tra le fila degli agenti.
1: Tant'è che un anno dopo, la Commissione per i diritti civili, redatta appunto nel 68, denuncerà un atteggiamento gravemente prevaricatore del corpo di polizia di Detroit. Mamma mia! Cosa accade? La rivolta si scatena nei pressi di un club notturno sulla dodicesima strada che non aveva la licenza. Per la vendita di alcolici e non è un caso perché gli after hour erano sin dagli anni 20 quelli del proibizionismo eh. uno dei centri della vita sociale dei cittadini afroamericani di Detroit
0: una volta si chiamavano
1: spikeasy cosa succede? arriva la polizia intraprende una retata organizzata
0: malissimo ecco.
1: e una volta entrati gli agenti sono convinti di aver
0: di fronte a un piccolo gruppo di avventori. Invece, che cosa c'è quella sera lì? Un raduno eh, di persone, 82 persone, che stavano festeggiando a festeggiare il ritorno di alcuni ragazzi che erano rientrati, illesi dal Vietnam. Quindi diciamo anche delle persone che avevano dato il loro impegno per, patria, la, per la patria.
1: In quella guerra inaudita. E invece questi. Non, non ci pensano due volte, arrestano tutti, sì. tutti i presenti. Quando
0: Ma non ce la fanno, perché c'è la rivolta.
1: C'è la rivolta, cioè tutta la folla inizia ad attaccarli e in pochi minuti questa rivolta si diffonde nell'intero
0: vicinato. È una domenica e anche se la Guardia Nazionale viene allertata diciamo, per tempo, ci vogliono delle ore perché arrivino i rinforzi. Gli ufficiali tra l'altro sono diciamo, convinti che la cosa si smorzi nel giro di poche ore e quindi aspettano prima di procedere ai primi arresti.
1: In realtà si scopre che covava da talmente tanto tempo questa rabbia, questa frustrazione che esplode tutto. Esplode tutto. La gente incomincia a lanciare oggetti per strada da, da, dalle case e eh, le attività gestite dai bianchi vengono prese letteralmente da E i riot come e,
0: vengono detto, certo.
1: vengono saccheggiate, c'è poi il, il primo incendio in un negozio di alimentari e a dispetto dell'iniziale silenzio dei media locali, tutto questo si diffonde negli altri quartieri.
0: Ecco, alla fine della prima giornata il sindaco commenta «l'associazione la situazione è critica ma è piuttosto sotto controllo. In realtà il, già il secondo giorno interviene la Polizia di Stato del
1: Michigan, che non aveva peraltro la giurisdizione per effettuare gli arresti, e come dire, tutto sì. questo scatena un effetto a catena, per cui ci sono oltre 200 episodi di violenza, 400 eh, incendi 400 incendi e i 2.000 arresti che vanno a comporre quel numero monster dei 7.000 arrestati. Allora, A un certo punto incomincia a saltare ogni ogni barriera, cioè si incominciano a saccheggiare e a devastare anche i negozi degli afroamericani. Quindi la situazione è completamente fuori controllo e le azioni della polizia diventano sempre più violente, ci sono sempre più abusi sugli arrestati, le perquisizioni sono indiscriminate.
0: E poi molta gente viene uccisa proprio a sangue freddo. L'episodio più clamoroso avviene all'Algiers Motel che viene occupato dalla polizia sulla convinzione che sia la base per alcuni cecchini e, e in realtà diciamo gli agenti sequestrano un gruppo di giovani di colore tra cui un veterano del Vietnam, un noto cantante, due ragazze bianche che stavano festeggiando nel motel e li tiene segregati in una escalation di umiliazioni, di violenze, che poi culmineranno con l'uccisione a bruciapelo di tre di loro. Tre di loro. Quindi Pensate. È una storia veramente eh, famosissima, eh, molto sentita nella comunità afroamericana, molto sentita tra tutti coloro che si occupano di diritti civili, e tra l'altro, che si è conclusa poi con l'assoluzione degli agenti coinvolti, quindi, cosa ancora più drammatica
1: non fanno neanche rapporto, se ne vanno e lasciano il motel. Qualche giorno dopo un inserviente che rientra trova i cadaveri a terra di questi tre ragazzi e si scopre quindi un ulteriore orrore. Lyndon Johnson autorizza l'intervento dei soldati federali.
0: Si entra in uno scenario vero di guerra perché l'esercito entra in campo. Sì, L'esercito peraltro ha un paio di
1: vantaggi rispetto alla Guardia Nazionale. La Guardia Nazionale erano tutti bianchi, mentre nell'esercito ci sono tanti neri. E poi, diciamo, l'esercito sa gestire meglio una situazione di vera e propria guerriglia. Però ci vorranno ancora Leonardo 48 ore perché venga ristabilito l'ordine. Il 29 luglio finalmente sia la Guardia che i federali vengono ritirati. Siamo sei giorni dopo l'inizio della rivolta e eh, finalmente il giorno successivo viene domato anche l'ultimo grande incendio allora, le rivolte urbane che sarebbero Continuano. deflagrate da questo caso sono molte un po' in tutti gli Stati Uniti nei per mesi, mesi successivi e le valutazioni sulle conseguenze della rivolta sono oggetto di un, di un dibattito storico perché da un lato l'evento denunciò la situazione socialmente insostenibile della comunità nera
0: e dall'altro la cosa si eh, irrigidisce, no? la protesta Diciamo assume toni più violenti e quindi la parte moderata del movimento per i diritti civili eccetera, è un po' in posizione certo. di minor forza.
1: Purtroppo tutti gli errori commessi in questa occasione verranno reiteratamente ripetuti a Detroit anche in tristi eh, episodi successivi e sappiamo che verrà anche creata un'unità speciale verrà sciolta nel 73 i morti civili pro capite da parte della polizia vedranno il tristissimo record di detroit come la città appunto in vetta questa terribile classifica piero piccioni muore a roma il 23 luglio del 2004 aveva 82 anni è stato certamente il compositore è stato il compositore di fiducia di Alberto Sordi
0: Dubai, ma non
1: solo ha scritto, pensate, la colonna sonora dei 30 film di Alberto Sordi e di 15 su 19 in cui lui ha curato la regia ma non solo perché eh, sì ricordiamo sempre Fumo di Londra, ricordiamo la marcia di Esculapio da cui siamo partiti, del medico della mutua di Zampa e ricordiamo certamente la sigla di storia di un italiano che era la trasmissione summa eh, televisiva del cinema di Alberto Soli. perché
0: era stato il tema principale di Finché c'è guerra c'è speranza.
1: Nella sua carriera però ci sono per esempio Francesco Rosi, perché 13 film eh, su 17 tutti più belli vedono la musica di Pierrot. Di Piero Piccioni e poi Steno, Lattuada, Bolognini, il Bellantonio, La Notte Brava, Pietrangeli, Corbucci, Zampa Appunto, Bertolucci, Petri, Visconti per lo Straniero, Lavert Muller, Lizzani, Salce Comencino. Lo scopone
0: scientifico. Lo scopone scientifico.
1: Cioè, diciamo che lui, come Suso Cecchi d'amico pochi giorni fa, esatto. ha lavorato per tutto
0: il per cinema tutti, italiano, sì. era nato a Torino. Sì, perché la mamma era di Torino, il padre era il famoso politico Attilio Piccioni che era dell'area tra l'Umbria e le Marche, nato a Poggio Bustone nel 1892, pensa.
1: E pare che suo figlio Piero sia stato anche l'unico italiano ad aver suonato dal vivo con Charlie Parker. Allora All'inizio lui si chiamava Piero Morgan, prendendo dalla madre perché per un segretario della Democrazia Cristiana avere il figlio che scriveva le musiche per Hollywood sarebbe stato un problema. Soprattutto ricordiamo che Lattillo Piccioni era l'erede designato. Sì, di De oggi lo ricordiamo
0: poco, ma negli anni, negli ultimi anni del potere di De Gasperi, no? che ricopriva il doppio incarico di segretario della Democrazia Cristiana e di presidente del Consiglio, fino al triste caso Montesi, tutti vedevano in Piccioni il naturale erede.
1: Cosa accade? La Montesi eh, era stata vista appunto a Torvaianica, scrivevano i giornali, con il figlio di una nota personalità politica governativa. E quindi
0: figurati Ti immagini quanto c'era da richiamare.
1: Un giornale satirico di destra aveva scritto, dopo tutte le note personalità a cui allude il Roma, che, era che è il
0: giornale. il giornale, non
1: sono poi tante, e non possono nemmeno sparire senza lasciare
0: tracce, come fanno i piccioni viaggiatori, mamma mia. Piero Piccioni è
1: presente in questa serata, diciamo, allegra, dove ci sarebbe stata anche un po' di polvere bianca, e quindi il ministro degli interni, Amintore Fanfani, Non ci pensa su un attimo e probabilmente allunga un dossier ai giornali italiani e la carriera di Piccioni da lì sarebbe stata troncata per sempre. Lui sarebbe rimasto un importante, onorevole, teneva sempre gli occhiali scuri.
0: È un caso molto interessante questo del caso Montesi perché è stato il primo. Il primo in cui l'attività di dossieraggio, eh, le campagne stampa, il ricatto questa commissione tra servizi segreti, organi di polizia, attività giornalistica, avremmo avuto tanti altri casi analoghi nella storia d'Italia.
1: Lui comunque,
0: come dire, era un uomo
1: incline a, 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 a musicare film destinati a far parlare o addirittura a suscitare interrogazioni parlamentari, sappiamo quell'Italia quanto fosse bigotta. La spiaggia di Lattuada, che è la storia di una mondana in vacanza. Molto diciamo, bello, con la sceneggiatura bellissimo. di Rodolfo Sonego.
0: Fu eh, uno
1: scandalo, ci fu l'interrogazione parlamentare, troppi bikini.
0: Ma in realtà era l'assonanza con il caso Montesi, che certo. ovvio, quest'anno sono 70 anni, perché 1953.
1: Sì, perché la protagonista si chiamava Anna Maria Montorsi, quindi sai... Montorsi, Montesi... Beh. Pensate che dopo questo scandalo Piccioni viene arrestato, Piccioni figlio, figlio, padre dalle dimissioni da ministro, viene tenuto in carcere 54 giorni eh, per aver cagionato la morte per annegamento di Vilma Montesi e eh, per aver abbandonato il corpo sulla battigia. Sarà rinviato a giudizio insieme ad altri due imputati e il 27 maggio del 57 viene assolto perché il fatto non sussiste e a confermare il suo alibi depone, pensate,
0: una fidanzata così, così,
1: Alida Valli, eh, nei giorni della scomparsa e della morte di Montesi.
0: Lui sarebbe stato a letto
1: perché è malato. Con lei e ricordiamolo le delatrici che erano la Bisaccia e la Caglio vengono condannate per falsa.
0: E poi una storia che si è persa nel nulla sì, perché sì. non si è mai capito che fine abbia fatto Vilma Montesi.
1: Quella tragedia all'italiana sembrò bloccare la carriera di un musicista fantasioso e originale perché, sì, proclamato innocente, ma insomma, diciamo che eh, in quell'Italia essere gravati da un sospetto come questo poteva essere. Eh, devastante, definitivo in realtà la stima che i registi avevano eh, nel suo suo lavoro, nel suo modo di di approcciare il il lavoro di colonna sonora, di creazione musicale eh, gli permise di continuare a lavorare e mi piace sottolineare che Alberto Sordi che diciamo probabilmente era uno che stava attento anche a questi aspetti in realtà eh, continuò a lavorare con lui, senza problemi. senza problemi. Tra i tanti film musicati da Piero Piccioni, vale la pena ricordare, perché l'abbiamo citato non molto tempo fa, Chi Luciano, sempre di Francesco Rosi.
0: Con un grandissimo Beh, Gian Maria Volonté. Eh, È un grandissimo Rod Steiger.
1: E con un'attrice meravigliosa, lo scopone scientifico, eh, bet Davis, Joseph Cotton, Alberto sordi di la, la Di
0: nuovo la sceneggiatura di Rodolfo Sonego. Il libro è qua e può essere là e Leonardo ci porta lì. Oggi sono i 30 anni dalla tragica scomparsa di uno dei protagonisti dell'economia, della finanza, della, della storia d'Italia, Raul Gardini. Eh, ne riparliamo ancora, c'è stato un bel articolo di Gian Antonio Stella che racconta di questa uscita di un libro di vento e di terra, Raul Gardini romanzo vero di una vita di sfide firmata dal giornalista eh, del Corriere della Sera Andrea Pasqualetto e Lucio Trevisan edito da Solferino e poi c'è anche un podcast, sempre del Corriere che si intitola Chiedi chi era Gardini, la mattina eh, del 23 luglio 1993 si concludeva questa Vita, con un colpo alla Tempia, sparato con una pistola calibro 7,65, la stessa usata anni prima da Luigi Tenco. Scrisse il Corriere, lo aspettava il carcere, ha preferito la morte. Tre giorni prima si era ammazzato il presidente dell'ENI, Gabriele Cagliari. Una settimana prima, come ricordò nel suo editoriale Paolo Mieli, si era costituito dopo sei mesi di latitanza l'ex presidente della Montedison, Giuseppe Garofano, insomma... Trent'anni dopo sul contadino ribattezzato con quel nomignolo per l'appartenenza alla razza terragna da cui veniva anche se aveva passato la giovinezza tra le pinete e le spiagge romagnole esce un libro che ripercorre tutta l'irruente avventura umana, economica, finanziaria, politica e marinara dell'imprenditore che alla morte del suocero Serafino Ferruzzi, re delle Granaglie di cui aveva sposato la primogenita cattolicissima e riservatissima Idina si ritrovò a 46 anni in pugno un'immensa ricchezza e in tre lustri scarsi, scommettendo spericolatamente su se stesso le sue intuizioni, le sue ambizioni, riuscì a bruciare tutto, compreso se stesso. Una storia molto interessante su cui c'è ancora molto, secondo me, da studiare e da approfondire e, è, insomma, è la nostra, è la nostra è la storia d'Italia. È la storia d'Italia, assolutamente. Bene,
1: ci vediamo a domani. domani.